0: Onde é que caralhas eu estou? Pera Eu não tô naquele mundo mágico daquele vale Mas Este garoto que eu estou vendo É ele É o Victor Olá, narrador Olá, Vi Pera. Victor Pera Como é que você tá falando comigo? Ah, eu sou você, boy Claro que eu tô falando contigo E é que eu tenho um favor para pedir Tá, você já me tirou da minha realidade mesmo O que você precisa então? Eu preciso que você narre O presente Tipo, não aquela história mas Mas eu preciso que você narre de uma forma mais pessoal o presente Você tá dizendo pra mim narrar em primeira pessoa então? Exato Bem Então você pode começar logo, vai 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 Olá, eu sou o Victor, bom, assim como no livro, eu percebi que chegou a hora de eu começar a executar o plano É, o plano, só que é o seguinte, eu quero seguir igual o livro Exato, é loucura, porque é o único jeito de eu mostrar quem eu realmente sou E hoje vocês irão me acompanhar em mais um dia de aula, pra entender qual chata é minha vida eu acordo cedo, 6 e meia da manhã, minha aula começa às 7 h 10, mas 6 e 50 eu já estou na escola, observando a todos. Ninguém me cumprimenta como sempre. Lá no fundo está ela, a tão perfeita, a tão linda, a tão maravilhosa. Seu nome não é Ana, é Lia. Ao lado dela, a tão perfeita como Maria Júlia. Mas meu foco é Lia, sempre Eu me apaixonei por ela pela primeira vez no quinto ano. Quando brincamos que eu era o presidente e ela a primeira dama barra vice Ou quando brincávamos de lego e que ela era sempre a minha esposa Sabe essas brincadeirinhas que sempre tem um parceiro? É, e eu levei pro pessoal Se na brincadeira ela foi na esposa, por que na vida real ela não poderia ser? E eu então, na para-sala e sento à frente Ela também, só que algumas colunas de distância ela não presta atenção em mim e eu não presto atenção nela também. Você acha que eu sou idiota de viver minha vida por ela? Mas quando acaba a aula ou sobra o um intervalo, eu sempre me levanto, me aproximo e converso alguma besteira. Está preparada para a prova? E ela sempre estava bem dedicada. Normalmente nessas horas ela ia conversar com os outros ou então ficava organizando. Na aula era sempre assim. Minha rotina continua assim até intervalo, que novamente eu não tenho tanto coragem para conversar com ela, fico apenas na biblioteca, lendo ou no máximo, e no máximo, converso com a Maria Júlia, Marcelo ou qualquer outra pessoa, mas não com ela, ela não, eu não me importo tanto assim e eu já percebi que eu simplesmente não sei conversar com ela, eu gosto dela, eu sou amigo dela, consigo conversar até certo ponto, mas eu simplesmente travo. Travo, tipo data azul. Eu fico sem assunto, ou então eu só passo vergonha. Por isso, o Livro, por isso o plano. Tudo isso é tão importante. É com ele que eu tenho a direção. Eu tenho o roteiro. Eu tenho a minha pessoa ali feita e as probabilidades prontas. Este é o objetivo do plano. E é por isso que ele tem que ser executado. De forma perfeita. O amor não é acaso. Ele não pode ser acaso. Passaram seus primeiros dias após a chegada. Já estavam todos se acostumando com as suas rotinas de aula. Mas o pessoal estava mesmo animado com os clubes. Algo que sempre foi um sonho de clubes americanos. Ana tinha se inscrito no clube de debate e no de estudos complementares. Ela até pensava em entrar no conselho estudantil. Mas ainda tinha dúvidas. Victor, por sua vez, estava no clube de teatro, debate, economia e um clube mais nerd ainda. E ainda queria ser membro do Conselho Estudantil. No geral, as pessoas dividiam as mesmas salas de aulas, exceto por pequenas divisões devido à idade ou quantidade de pessoas. Sim, andava sempre Todo mundo sabia que aquilo não era possível.
1: Perceberam que Victor está quieto? Muito quieto para ele, ele sempre planeja algo e sempre espalha o que quer. Talvez ele esteja gastando muito o tempo dele. Não, ele tem algo com certeza. Só não deve ter planejado 100% porque se tivesse, já teríamos ele falando frases estranhas. Tipo quando ele falou que o inverno estava chegando. Eu lembro quando ele criou o caos falando que determinadas pessoas estavam no level 3 ou coisa assim. Ele é um pouco estranho nesse ponto. Gente, isso não é legal, vamos mudar de assunto.
0: Terminou Marcelle. Ela não gostava de falar assim mal de alguém. E de fato, é algo bem desconfortável, a não ser que você seja eu. Aí você pode falar mal de quem você quiser. Entendeu? Ela não ficou pensativa. Estaria algum grande plano de Victor vindo aí? Seria um trabalho escolar que ninguém tinha vontade de fazer, exceto ele, e com isso, ele criou o Discord de uma escola inteira, como ele ficou enchendo o saco de todo mundo dando professor pra fazer uma eleição que ele mesmo quase saiu pra justificar que ele é burro, mas se não fosse aquele vírus usar. Ah... Vamos voltar com uma mágica do replay instantâneo. Seria ó tá foda eu... <risos> assim. Eu não vou reler essa parte pra vocês.
1: Enfim.
0: Seguiu sua rotina como ótima aluna. Conversava com as amigas, prestava atenção na aula e tudo mais. no final daquele dia, teria a primeira sessão do clube de debate, que era do outro lado do campus. Ela caminhava quando apareceu o agroboy Mickey. Ah, Ele andava sob cavalo. Olha só. Ela estava distraída com seu fone de ouvido ouvindo algumas músicas mas quando um cavalo começa a galopar ao seu lado, é óbvio que você consegue. Nick começou então a ostentar. Ela olhou e tirou o fone.
1: Ah, olá, Nick. Da onde você tirou o cavalo menino?
0: Clube de equestres. A gente cuida dos animais. Aí podemos andar com eles de vez
1: em quando. Olha por onde anda.
0: Disse, enquanto o menino a observava. Victor que eu passava ali andando enquanto conversava, se despedindo de Iago? Depois se a gente joga algo, tem um clube pra ir, disse Victor, quando cavou, Valo o cavalo passou próximo, o assustando, fazendo ele cair pra trás. Iago riu. Ana olhou tensa, pensando que poderia ter se machucado, mas se aliviou, quando percebeu que Victor estava bem e começou a gritar. Ô seu filho da puta! Olha por onde anda, caralho! A porra do cavalo não tem que estar tá na porra da rua onde anda é a pessoa! Quem é porra aqui? Tu não olha onde anda e vem falar. Quer brigar arrombadinho.
1: Não desce desse cavalo, Nick. Ignora. Ela então olhou diretamente para Victor, como se estivesse reprimindo ele.
0: Aquele olhar de desapontamento e ao mesmo tempo para pedir silêncio. Victor, já estressado, respondeu. Ah, então você vai defender esse homem? Mano, tu é igual as outras. Vai pra porra lá, lá eu teria dito algo que qualquer um logo sentiria um desconforto Se fossemos um militante do Twitter Já estaríamos falando que aquilo foi machista e mal educado Mas pra mim De forma completamente imparcial Foi só indelicado. Ana engoliu a cena E saiu Victor percebeu o que falou E começou a querer seguir Para pedir perdão Algo que não conseguiu Ana tinha seguido Deixando ele remoer. Maria Júlia agora estava por ali, como se tivesse brotado do nada. De forma super conveniente, totalmente acidental para ter um diálogo merda. Caralho, que roteiro é esse? Ai, é. E Victor conversou. Maria Júlia, eu fiz algo um tanto ruim.
1: ela Vem, o que você fez? É que,
0: é, sabe, eu falei que a Ana era uma...
1: Fala, meu filho, eu não sou adivinha.
0: Uma defensora de macho. Maria Juliana, não era possível que ela não tinha percebido o erro de mim. É cara que ela percebeu, mas pensa o engraçado e deveria ter sido para alguém que não viu uma cena. Fiz um amigo chegando próximo, falando que cometeu uma besteira de chamar uma mulher de defensora de
1: macho.
0: O frase? Pensou, Maria Júlia. e ficou rindo. Victor irritado. Maria Júlia, você só ri, porra? Tu não tem outra rea rea reação?
1: E tu ajuda? Tu fala umas coisas que, meu filho, só Deus pra não rir.
0: Quando eu sou sério, o povo ri. Quando é para rir, o povo fica quieto. Puta merda! Victor, às vezes, falava umas coisas que não tinha nenhum sentido. Enquanto ele tava falando uma coisa séria, parecia que soltava uma pedra. Tipo, quando ele falou que Hitler tinha cabelo roxo. Cadê a droga do contexto dessa frase? Não importa. Então, ele olhou o relógio e percebeu que estava atrasado. E foi indo até o um prédio do clube de debate. Maria Júlia ficou ali, riu mais um pouco e voltou a andar com seu celular na mão. Victor entrou no prédio, suave. Sabe como que é? Um menino que só anda de camisa comprida, é meio gordinho e tá no vivo solarado e dá uma corridinha, né? Você sabe? Ele abre a porta e o pessoal já estava lá. Ele poderia entrar quieto, mas não. Ele preferiu falar. Oi, pessoal! Como estão vocês? Gritando, porque ele é idiota. Enquanto isso, o intermediador de debates ficou olhando. E as pessoas que conheciam ficaram envergonhadas. O professor... Um homem careca e com umas camisas arrumadinhas, chamada Bruce, dava aulas de história e filosofia durante a manhã e nas tardes dava alguns trabalhos extras. Não é que pagavam mal, ele gostava disso. O clube de debate era apresentado por ele e por outro pro professor. Funcionavam da seguinte maneira: eles dividiam a turma em dois e então mostravam fatos ouvidos sobre algum tema. Naquele dia era um tema bem simples. Era como se enturmar. Um grupo defenderia um ponto de que a sociedade só enturma aqueles que são considerados padrões, aqueles que são iguais. Outro grupo queria defender que o ponto bastava ser uma pessoa legal, educada e seguir o um mínimo de um ponto para se enturmar. A turma foi dividida em dois. Victor, dizia, Victor torcia para ficar, quer dizer, ficar não, entrar no grupo de ano. No caso, eles ficaram de meio oposto, porque você sabe como é o destino. Mas estava defendendo o que pensava, então era óbvio que seria implacável. Já Victor defendia o que ele pensava também. Seria um bom duelo, a não ser pelo fato de que Victor já estava nervoso e estressado. O grande bate chegou após os 20 minutos de blá, blá 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 blá. Ele se posiciona de frente a frente e. Let's get ready, Rumble! Vamos lá! E nessa grande competição, do lado direito estava Ana, do lado esquerdo, Victor. Eles seria um tempo de 5 minutos ou até um conseguir refutar o outro. E Victor começou com o seguinte argumento: Bem, bem, bem. Como pode dizer que é fácil se entender? Sendo que na realidade, nem todos têm a primeira coisa que sempre olham. Nem todos têm a beleza que quando os olhos o pensam, nossa, essa pessoa é boa, eu vou me, me aproximar. As pessoas na primeira imagem criam preconceitos. Se você vê uma menina de cabelo rosa, você vai achar que ela é uma militante. Mesmo que ela não seja, se você vê um cara todo arrumadinho, você vai achar que ele vai ser chato. E os preconceitos, esses, duram para sempre. Ana então interrompeu. Ela era implacável. Era como se ali fosse um tribunal. E ela. A recusação.
1: Sabe como evitar? Sabendo que vai para um ambiente novo sempre se arrume, é o mínimo estar arrumado. Para uma garota, pentear o cabelo e se maquiar? Para um garoto, passar um perfume? Vestir algo top? É simples a imagem que você passa é a que você deseja passar.
0: Hum, então imagine: tem um garoto ou uma garota linda de um lado, olhos verdes ou azuis. Um belo corpo e usando uma roupa interessante. E do outro lado temos um chumbrega. Alguém sem as características belas e nem padrões. E não está bem arrumado. Para qual você olha? A plateia sentiu. Concordando que olharia para mais bela. Então Victor continuou o argumento. Então, considerando isso. Você vai ver a pessoa bela como perfeita. E a outra como qualquer. Ou até pensaria que ela fosse feia. E qualquer coisa chuva. E assim você cria Um preconceito que dura até a quebra da bolha Que tem que ser estimulada por você E as pessoas não querem sair da zona de conforto Você mesmo não queria Então, com todo esse preconceito Como que você vai se informar Como é que você vai falar com a pessoa
1: Existe uma coisa chamada educação
0: Ela então pausou Poderia sentir um clima de indireta Para mim. Que, que achou que era realmente direto.
1: Sabe como evitar? Sabendo que vai para um ambiente novo sempre se arrume, é o mínimo estar arrumado. Para uma garota pentear o cabelo e se maquiar, para um garoto passar um perfume, vestir algo top, é simples a imagem que você passa é a que você deseja passar.
0: Então qual é a sua tática? Parece que não foi bem você que foi atrás deles, se você é novo. Como saber em quem se aproximar? E se o povo tem preconceito contra você, qualquer coisa que tivesse, te ignoram. Ana então jogou a delicadeza pro alto.
1: Qualquer coisa tipo chamar sua amiga de uma biscate qualquer?
0: A sala se calou.
1: Victor corou. Fizeram até uns barulhos de um
0: aquele hum", aquele de vergonha, sabe? E Victor
1: começou a se defender. Calma lá, calma lá, Você tá tirando fora do contexto O contexto é muito... Se você fosse tão legal assim, tu pediria desculpa, não gritaria Então esse é o grande Mr. Good Guy Cala a boca
0: seu filho da puta Não fala comigo Ninguém pediu a porra da sua opinião Você cala a boca pra falar comigo O professor teve que agir Aquilo era inacentável no mundo de debate E ele expulsou o Victor da sala Diz que ele só poderia retornar na reunião do clube Daqui duas semanas Victor saiu bravo Colocou seu fone de ouvido E então colocou uma música Uma música que fazia ele se sentir um vilão E ele marchou Como se fosse um vilão Talvez fosse apenas a parte de um algo do plano dele Ou será que foi apenas um erro Sua raiva genuína Mas tudo tinha um propósito Ana ficou no clube sua equipe ficou como ganhadora. Era claro que eles iriam ganhar. O argumento realmente parecia melhor. Então ela saiu. Ela até pensou se tinha exagerado. Mas como uma boa virginiana, sabia que não. Ela voltou até os quartos. Passou no refeitório, Teve sua janta e foi para o quarto. Ela tinha que estudar. Se queria ser uma das melhores, teria que estudar como uma das melhores. Então ela colocou uma música calma. E... Segundos depois... Uma carta veio por debaixo da porta, não tinha de quem vinha, era apenas uma carta em um envelope simples e com um selo feito de cera daquele estilo da realeza. Olá minha querida, olá, como você está? Este é o um ano bem novo, teremos diversas coisas para decidir, nosso futuro e por isso venho conversar com você. Parando para pensar, no passado todos apenas escreviam por cartas, era trabalho, comunicar parentes, comércio e tudo mais, parece que com os anos isso foi mudando, bem tudo começou em janeiro, quando eu percebi que poderia ser o último ano que eu veria algumas pessoas, e eu percebi que eu não conversei tudo que eu poderia, tem tantas coisas que eu não sei sobre você, tem muitas outras que você não sabe sobre mim, dizem que amigos devem se conhecer. E eu percebi que eu não deixo os outros me conhecer. E pensei: como posso manter contato quando o ano acabar? Se a gente voltasse ao pouco como era antigamente, quando se escrevia cartas e esperava pela resposta. Cartas que podem levar a grandes coisas ou apenas são registros. Eu pense que no é legal no futuro poder dizer que trocou, é, trocou cartas com o futuro presidente. Bem, te proponho um desafio. Não sei se é exatamente um desafio, mas é uma proposta. Vamos nos escrever cartas, uma vez por semana, sobre vários temas para nos conhecer. Eu serei o mais sincero possível. Claro, que pensei que você poderia não aceitar, mas o que perderia, às vezes naquele tempo, que livro poderia me escrever, eu poderia utilizar como uma maneira de melhorar seu escrito, por mais que eu não duvide de suas capacidades. Bem, eu acredito que quando chegou, aceitou integrar a iniciativa, um projeto legal, como todos os outros que idealizei, uma pena que não pra frente, poderíamos falar disso. Bom, você pode escolher não fazer isso, mas te garanto que poderá perder algumas coisas boas. Todo mundo gosta de uma fofoquinha, não é? Tu que sabe. Mas para engajar um papo, eu queria falar de renúncia. Eu penso tantas tantas vezes que eu já posso ter ofendido de alguma maneira, que eu nunca tive beber os Na real, é como eu erro. Eu sou facilmente desapegado do orgulho. Eu não gosto de ficar mal com as pessoas que merecem a minha também porque eu não gostaria de ser tão orgulhoso quanto a minha mãe, mãe e causar problemas por isso. Bem, eu lembro de uma situação que eu fui um tanto babaca. Eu lembro quando começava você a falar da sua festa de 15 anos? Era ainda oitavo ano e nem era o ano da sua festa. Então eu brincava com uma amiga. Eu dizia que se eu pudesse, eu estragaria a sua festa por motivos de orgulho próprio. Eu pensava em algo que fosse uma grande brincadeira. Mas como dizem tudo, tem um fundo de verdade. Bem, eu não estraguei a sua festa, que foi fantástica e marcante. E vamos conversar mais na frente sobre isso. Tipo, eu era muito maldoso. Pensava coisas que não deveria mergulhar. Lembro que ainda no oitavo ano eu a apelidei de bebê perigosa. Chamava isso porque te via como defensora de algo que eu não conseguia ver como positivo. Eu achava que os pequenos atos já te condenavam, como se fosse mais Jezebel. Bem, eu já tive muitas atitudes más. Posso até ter sofrido, mas não acho que foi sem merecer. Eu acho que eu estou melhor. Por isso é que eu tenho um pouco a dizer. Se quiser falar pessoalmente sobre isso, ok. Por mais que eu não me abriria tanto. Mas eu, pessoalmente, gostaria que aceitasse a minha proposta. Para que eu possa fazer o certo. Bem, eu irei fazer isso com mais algumas pessoas. Mas não sei o porquê, eu acho que você tem o potencial para ser bem mais especial. E é isso. Muito obrigado por essa carta. E agora, acho que podemos continuar com o esse... Assinado, o Excelente.
1: Você escutou A Borboleta, o novo audiodrama da N-Press Podcasts. Espero que tenha gostado. Compartilhe nas suas redes e mande um comentário para incentivar os próximos capítulos. Uma produção a N Press. Edição, sonorização, roteiro por Victor Gonçalves Vozes, de Victor Gonçalves e Eleven Labs IA. Até a próxima.